0: Boa noite! E Parabéns pra mim! <risos> Obrigada, Tigreza! Vocês estão bem? Deixa eu baixar um pouquinho essa câmera aqui, pra vocês me verem melhor. Saudades de vocês! Eu sinto falta que agora a gente só fala na segunda, né, menina? Antes era segunda e quarta. Mas logo a gente resolve esse paranauê nosso aí, Tá? Bora começar aí a nossa live de hoje. Que eu mudei de horário aí por causa do meu aniversário, né? Vou jantar, dar uma chamegada que eu mereço, né? Assim que a gente fala, sou filha de Deus, não é? <risos> Obrigada, gente. Obrigada pelas mensagens que vocês mandaram todos. Eu tentei responder todo mundo. Acho que eu consegui até o último momento que eu vi o Insta. Obrigadão mesmo. Uh, gente, e assim. Além de ser meu aniversário, junho, é o mês do dia dos namorados, né? Que bença, glória. Então, eu decidi hoje, a gente já vem, obrigada gente, entrem aí, sejam bem-vindos, brigadão. É, a gente já vem conversando há uns tempinhos aí, sobre alguns pontos, né? Algumas variáveis que nós percebemos nas questões afetivas, nos nossos relacionamentos. E o nosso tema de hoje é pra gente conversar exatamente sobre um ponto que eu considero chave. Não sei se você já refletiu sobre isso, mas eu queria te convidar hoje pra gente fazer essa reflexão juntas, né? Juntos. Então, eu queria que a gente pensasse sobre o seguinte, é o nosso tema. Como que eu posso vencer o meu maior desafio, minha maior questão na minha vida afetiva? Nos meus relacionamentos amorosos. Então, óbvio... para a gente começar essa conversa... A gente tem que pensar em quê? Como se dão... Como se deram... Como se dá hoje... Como é que tá hoje... O meu relacionamento? É sempre muito interessante dia de live, né? Porque de alguma forma... A vida me traz uma informação... Assim... Durante o meu dia uma conversa aleatória que eu tenho que, sabe, me... É, não sei, mas me traz um insight diferente sobre aquilo que eu ia conversar com vocês, e hoje eu tava conversando com uma pessoa à tarde, ela falou assim pra mim ai Paula, você... a gente tava batendo papo lá tem dois minutos pra fazer uma terapia? eu falei, com certeza, é igual pãozinho, você quer mais pretinho ou mais branquinho? Coisa rápida dois minutinhos, vai funcionar? pode falar, que aqui é coisa minha assim, filha falou, entendeu é só fechar os olhos, eu incorporo você fala, a gente resolve ela falou, para, eu só quero desabafar, eu falei, ah, então tá bom, você quer desabafar, vou ser sua ouvinte, e ela começou a falar de uma questão que ela teve lá com a nora dela, ah, porque aconteceu isso com a minha nora, blá, blá, blá. Falou, 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 tá, aí quando eu terminou de falar, eu perguntei para ela assim, nessa situação que você tá vivendo, qual que é o seu objetivo? o seu objetivo de pessoa, indivíduo, qual que é o seu objetivo? se o seu objetivo é ganhar, ter razão eu acho que você tem que se desgastar muito e colocar o seu ponto até que todo mundo te entenda, até que todo mundo te aceite, fique do seu lado e fique contra ela, se o seu objetivo é ganhar alguma coisa, nesse sentido Ganhar do outro, um olhar, o, o apoio e etc. Mas se o seu objetivo enquanto pessoa, mulher, indivíduo, é crescer, evoluir, ser independente emocionalmente, compreender o que realmente está acontecendo com você, então você vai usar essa situação toda que você está vivendo a seu favor para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, se fazendo perguntas básicas. Nesta relação, obrigada gente, o que é indigno para mim? O que eu não aceito mais? Então, eu não aceito mais viajar com minha nora eu não aceito mais tal e tal coisa... porque isso aqui se tornou indigno para mim... eu sinto que o meu espaço, território, etc... está sendo invadido... eu não aceito mais... para mim, deu... legal... esse é um ponto... é o ponto da ação... o que está indigno para você... que você vai colocar um basta, um ponto final... E, okay, é isso, beleza... ok... essa é a sua ação física... agora vamos olhar o aspecto do que veio para você... Como uma oportunidade de crescer e se desenvolver. Quais são as perguntas que eu tenho que fazer? Por que isso chegou para mim? Por que essa situação é repetitiva? Eu já vivi isso antes e estou vivendo novamente. Qual é a lição que tem aqui para mim? O que, que esta mulher está vindo me ensinar? Se comportando dessa forma. Que aspectos meus... Estão ali sendo espelhados... Através da vida dela? Qual o meu crescimento com o meu filho? Porque neste teatrinho... A protagonista não é a Nora... É o filho... Mas ela nega olhar esse filho... E olha para a Nora... E entra em conflito com a Nora... E tira o filho da jogada... Eu não quero me resolver com o meu filho... Então... Olha quantas percepções... Para que eu cresça... Me desenvolva... Aprenda... etc. Eu tenho... Dentro de uma situação corriqueira do meu dia a dia. E daí saí dessa conversa com ela e fui refletir mais do mesmo sobre o nosso tema de hoje. Pau, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo. Dependendo do pressuposto que eu estou partindo para fazer uma análise, tudo muda. Tudo muda. O problema é que desde sempre, religiosamente, intrinsecamente arraigado nas nossas crenças mais profundas, nós aprendemos a aceitar a incoerência entre o pressuposto e as consequências dele. Como assim? Vou dar um único exemplo para você entender e a gente já vai partir direto para o assunto em si. Deus é bom. Deus é amor incondicional parto desse pressuposto tudo se fez a partir dele joia, fecho meu conceito e vou pra vida olho e falo isso é desgraça, isso é errado isso é injusto isso é feio, isso é pecado onde que está a incoerência? eu parto de um pressuposto de amor incondicional e perfeição e acabo onde? no oposto disso e tudo bem... e tudo bem... eu aceitei isso a vida inteira... como sendo assim que a vida é... com pequenas justificativas... mas é o livre-arbítrio... quem criou o indivíduo... que fez escolhas... o tal do Deus do amor incondicional e perfeito... ele pode criar alguma coisa defeituosa... ele pode criar alguma coisa que não seja amor se eu decidi escolher que ele é só amor e nós a vida inteira vivemos num conflito invisível você não sabe que tem esse conflito dentro de você entre o tal do amor incondicional do criador e tudo que você vê no mundo tem esse conflito dentro de você mas você nunca chegou nele porque você ainda está no problema com dinheiro você ainda está com problema com sexo você ainda está com problema com seu relacionamento afetivo seu problema com seus filhos provavelmente o último estágio... do seu desenvolvimento pessoal vai ser Deus... então você nem chegou lá... isso aí nem passa pela tua cabeça... essa incoerência nem te incomoda hoje... e vai demorar para incomodar... mas quando você começar... a dissolver todas as outras coisas... e chegar nesse ponto... é como se explodisse uma bolha... assim... dentro da sua cabeça... e sabe o que é o mais interessante? que quando você organiza este ponto... Você organiza todos os outros, menina, você acredita nisso ou não? Quando você organiza internamente, no seu mundo interno, no seu emocional, este ponto, você organizou todos os outros. Só que hoje a nossa conversa não é filosófica e nem nessa profundidade. A nossa conversa ela é mais rasa, mas ela já tem um poder transformador. Imagina se a gente descesse no, no detalhe e fosse para esse diálogo, para essa conversa. Olha só. Quando eu desenvolvi o SOS do amor, muita gente me falava assim, ó, ai Paulo, o que, que vai ser o curso? Cinco passos para atrair um homem. Transforme sua relação dez passos poderosos para transformar seu casamento. Torne-se visível. Crie um campo de atração, traga aquela pessoa amada em 3, 4 dias, 5, 12. E eu falei, não. Não é sobre isso. Não é sobre isso. O SOS do amor vai ser o curso mais profundo de relacionamento que você já conheceu. Quem já fez, por favor, compartilhe aí, comente aí. Só para o pessoal entender do que eu estou falando. E provavelmente o curso mais barato. Que você vai adquirir de relacionamento. Objetivo. Nós fizemos ele em quantos dias, Belzinha? Em quantas horas? 4, 5 horas? 5 horas? Deus, 5 horas e um pouquinho. Objetivo. Forte, profundo. Com dinâmica. Sobre o quê? Aí nós caímos no nosso tema de hoje. Qual é o meu maior desafio no meu relacionamento? Você vai me dar... N questões. Cada um vai ter um ponto. Cada um vai ter um ponto. Mas qual é o ponto que une todos nós? A base, o pressuposto. De onde eu parto para encarar o meu relacionamento. Que é o seguinte. É o módulo 1. Do SOS do amor. Que é o seguinte. O que é um relacionamento? O que é um relacionamento? Nós temos motivações inconscientes para buscar um par você já conhece as suas? você já sabe quais são as suas motivações inconscientes para querer um namorado, um marido filhos, família você já se questionou sobre isso? pois é você, eu todos nós temos motivações inconscientes... que estão além daquelas declaradas pela nossa boca. A sua boca declara muitas coisas... que tem a sua relevância. Não estou falando para você descartar isso. Tem a sua relevância. Mas isso não te configura de forma total. Isso é uma pequena parte sua. Eu quero um relacionamento... porque eu quero um companheiro... eu quero bater papo... eu quero fazer amor eu quero ter um, um colo gostoso para dormir, eu quero uma pessoa para dividir minha vida, para construir uma casa juntos, para fazer um troço junto. Cara. Outra pessoa fala, não, eu tenho dificuldade de ganhar dinheiro, eu quero um parceirão que me venha trazer segurança, que seja provedor, porque eu quero ser dona de casa, cuidar das crianças, esse é meu meu negócio. A outra fala, não, eu quero só um cara para viajar de vez em quando, que eu tenho minha grana, minha liberdade, nem vem encher muito meu saco. Cada um com a sua boca vai declarar o porquê que quer um parceiro certo? A oh, Cassandra, eu estou terminando ter pela terceira vez o SOS, glória a Deus <risos> e aí, o que que acontece? a minha não consciência da minha motivação mais profunda faz com que eu esteja sempre limitada achando que eu quero um relacionamento para isso, e eu não consigo isso, e eu travo aí tá Paula, eu quero isso, eu não consigo isso, e agora o que que eu faço? Ah, o problema sou eu, meu cabelo, meu corpo. O problema é que os homens não prestam. O problema é que as mulheres não sei o quê. O problema é este planeta, está perdido. O problema é A, B, C, O, E, Lê. Obrigada, amor. O problema é isso, isso, isso e aquilo. E eu nunca consigo entender os aspectos fundamentais. Eu não saquei, eu não entendi o que é um relacionamento. Um relacionamento vai ser composto de algumas trocas essenciais, como acontece no seu trabalho. Existe uma troca essencial no seu trabalho, não é isso? Você oferta através do seu tempo alguma coisa e você recebe por isso, não é assim? Você vai usar o seu tempo para produzir alguma coisa e entregar. Em contrapartida, você recebe... Dinheiro por isso, ou se for um caso de uma permuta, você recebe um produto, mas existe uma troca, não é isso que acontece? Que vai configurar um trabalho. A maioria das relações nossas se configuram através de eu entrego meu tempo e meu conteúdo e você me reembolsa financeiramente, certo? Trabalho, configurou, entendi, é mais ou menos assim que se dá em todas as esferas. E relacionamento? Não é uma troca? É, e o meu problema já começa aí... Porque eu não gosto de aceitar que é uma troca. Eu gosto de falar assim... Eu tenho que gostar de você pelo que você é. eu tenho que gostar de mim pelo que eu sou. Não pelo que eu tenho... Não pelo que eu te dou... Mas o que eu sou... Traduz o que eu vou te ofertar. E vice-versa. O que eu consigo te ofertar traduz quem eu sou nesse momento, vamos trocar a palavra quem eu estou porque eu mudo todos os dias então, quem eu estou hoje dá conta de te entregar x se eu gosto de você pelo que você é eu gosto porque o que você me entrega casa funciona, serve, agrada quando o que você entrega... já não está funcionando mais... eu começo a sentir um desconforto... e esse desconforto... sim... ele está diretamente ligado... ao que você é neste momento... está nesse momento... e não tem problema nenhum... eu assumir isso... eu declaro isso não é feio... não tem nenhum pecado acontecendo... a sensação... que muita gente tem... quando declara isso... é de interesse... não... É assim que se dá. E tá tudo bem sobre isso. É, aí já começa a minha primeira trave. Porque eu não sei definir isso claramente dentro de mim. Eu entro em conflito. Então isso precisa estar claro pra mim. Certo? Outro ponto que a gente aborda é esse com profundidade no primeiro módulo do SOS. Sobre o que é relacionamento. Quem são esses dois indivíduos que vão trocar? São pessoas com suas bagagens emocionais. Sim ou não? Com a sua história de vida. Com as suas percepções, conclusões, crenças. Que enxerga, percebe a vida de uma forma... Enxergue e percebe... O feminino... O masculino... A sexualidade... A paternidade... A maternidade... Os pais... De uma forma... O dinheiro... De uma forma... Obrigada, viu gente... Sejam bem-vindos aí... E aí... O que que acontece... Se eu não compreendo... O objetivo... Desta pessoa... Ter se aproximado de mim e eu dela. Eu não consigo entender esse relacionamento e buscar as chaves adequadas para abrir aquelas portas que estão travadas. Então eu tenho que entender assim. Eu quero atrair uma pessoa de um determinado comportamento, que tem para entregar uma coisa tal. Essa pessoa não tá chegando para mim. Por que que essa pessoa não tá chegando para mim? Eu não estou aberta para receber o que essa pessoa que entrega tal coisa tem para entregar. Eu não estou aberta para receber isso. Então não é sobre os homens, o planeta, isso ou aquilo. Obrigada, amigas. É sobre o meu preparo para receber uma determinada coisa. Se eu não estou preparada para receber o que eu tanto desejo racionalmente falando, isso não vai me encontrar. Paulo, e por que, que eu não estaria preparada para receber uma determinada coisa? Porque se eu começar a receber essa determinada coisa, isso vai desencadear um gatilho que existe dentro de mim, que representa uma situação de desconforto, de dor ou perigo e aí quando você compreende isso você para de olhar para o lugar errado porque não é sobre como é que se conversa com o um homem se eu precisasse dessa aula nossas avós, nossas estavam perdidas quais são os 10 passos da conquista sangue de Jesus gente não tinha ninguém, tinha família e se toda essa metodologia funcionasse tanto não tava, entre aspas, o auê que tá hoje, não que eu ache que tá um Aue errado, tá, eu acho que isso aqui é perfeito era isso que exatamente que a gente precisava viver só que aos olhos humanos o troço parece que degringolou não é real, mas aos nossos olhos é o que a gente percebe, porque se tá todo mundo aqui procurando construir uma família o que a gente tem visto de uns um tens pra cá é exatamente o oposto disso então, eu preciso entender o que é um relacionamento. Esse é o ponto Obrigada, amor, eu te amo. E o que, que é? Então, é o um encontro de duas pessoas que, num determinado momento, estão combinando energeticamente. O que eu tenho para entregar, essa pessoa está aberta para receber. E o que ela está aberta para receber é exatamente o que eu tenho para entregar nesse momento é como se desse assim sabe uma explosãozinha e aí você se conecta com aquela pessoa e essa esse relacionamento começa beleza e aí quando esse relacionamento começa começa o seu maior desafio o maior desafio da sua vida vai começar ali porque é a pessoa com a qual você provavelmente mais vai conviver é a pessoa pela qual você vai nutrir um sentimento que, apesar das desavenças, vai fazer você querer estar com ela. Não é isso que acontece? Você começa a falar do seu relacionamento atual ou de algum passado num momento em que você não estava separada. Como que é a conversa? Você com a amiga no telefone, no bar, sei lá onde vocês estão, na igreja. Pecadora, na igreja, falando mal do cão, O que, que é que você está lá falando? não, porque eu não aguento isso porque eu não aguento aquilo, porque isso é insuportável porque eu não concordo com aquilo, com isso, com aquilo larga, a outra fala separa aí você fala, mas eu amo mas assim, sabe, tipo sei lá, o cara não tá me traindo, o cara não tá me roubando o cara não tá, você entendeu são, são coisas aqui que não sei, será que a gente consegue alinhar será que sabe, será que eu tenho que ceder será que eu tenho que entender e a gente vai refletindo sobre aquilo Geralmente, quando a gente é mais nova e não sofre de uma carência assim, enlouquecida, a gente fala: Ah, vai pro quinto dos infernos, tchau, vai um vem dez. Conforme o tempo vai passando, a gente muda um pouco, por N motivos. E aí a gente já começa a se tornar um pouco mais tolerante. A Belle falou: Paulo, e quando você não arruma ninguém anos? Ah, minha filha, aí tu entrou no campo do invisível. tá, A gente já conversa disso aí, vou falar também. Falo muito disso no SOS do Amor. Porque tem muita gente nessa situação. Tá completamente bloqueada, né? Pro uhum. relacionamento, pro afetivo. Tá com tanto medo, com tantas travas... Sobre amar... Tem tanto ódio inconsciente do amor... Tem tanta raiva... De tudo que constitui o um relacionamento... Sem se dar conta... Que trava. Evandro, meu filho... E esse borogodão que tu tem? Onde que você enfiou ele? Fala pra mim pode comunicar com o Antônio Pires ali em cima, que está ali na telinha em cima de tu, tá bom? Tá lá do outro lado do mundo, mas a telinha tá em cima de tu. E vá fazer umas aulas, meu filho, remexer esse quadril por essa libido pra fora. Que que é isso? Energia maravilhosa, Borogodozão aí e não tá namorando, tá se relacionando, tá pra fim para frente? Parou, imagina. Tão divertido, tão querido. Nada a ver. Olha, tudo isso que a gente vive quer esteja no momento de separação é, de relacionamento nesse momento invisível tudo isso são etapas que estão mostrando pra gente alguma coisa que a gente tem que perceber se você também não está arrumando ninguém não é só sobre se desesperar para arrumar alguém mas é sobre se entender nesse momento de solitude o que, que eu tenho que descobrir sobre mim o que, que eu tenho que perceber a meu respeito que grau de atenção, de olhar, eu preciso me dar, tem um ponto para mim aí, e lógico, junto com esse ponto, tem as travas inconscientes que eu carrego, muito medo, ódio do amor, porque quem ama fica idiota, porque quem ama perde tudo, porque quem ama se perde de si mesmo, e etc. Tá tudo no inconsciente, você precisa descobrir de onde vem isso. Entende? Então, quando eu compreendo o que é um relacionamento profundamente, eu já não tô mais preocupada se eu sei como conversar com um homem no primeiro encontro. Porque esse como é sobre o que eu falo. É sobre o meu jeito de falar. Não adianta eu saber como conversar no primeiro encontro, porque a minha vida com essa pessoa não vai ser aquele primeiro encontro. Ela vai ser eu, verdadeiramente, genuinamente, no dia a dia. Não é isso, gente, que vai acontecer? Então, o que eu tenho que, que refletir é o seguinte, quanto mais sincero eu for desde o início me mostrando, é melhor porque todos os atritos os entraves, elas vão começar a aparecer logo tem gente que namora oito anos casa, fica um mês larga porque fala, eu não conheço, não é essa pessoa oito anos aí você começa, começa a você namorava não, a gente namorava sábado só Mas só sábado? é, namorei tanto que fui casar você namorava sábado? ah, entendi Sábado dá pra ler a cartilha dos 10 passos do amor. E segurar a onda. Todo dia não dá, minha querida. Você é compulsivo alimentar. Um dia, na frente do abençoado, tu segura a boca. E fala pra ele, eu não sei porque eu engordo. Você tira a Ele fala, mas realmente, minha querida, meu amor. Olha, você não come nada. Comeu meio alface, largou no prato. A barriga fazendo assim, ó. Oh! louca, ela já tá pedindo o iFood, ele tá pagando a conta, ela tá pedindo, que ela pensa, chegar em casa é o tempinho, tal, entendeu? O cara preparou uma surpresa, vai levar no céu aonde, não amor, hoje não dá, eu tô aquela enxaqueca, pegou, casa, me leva pra casa, desesperada, entendeu? Chega lá, se o motoboy tá lá, ela fala, ixi, entregaram errado, minha vizinha, nossa, come que eu não sei como que me explode. O homem vaza, filho, cinco pedidos do iFood pra dentro você segura a onda no sabadão, à noite quero ver todo dia então, se você não quer perder o seu tempo o tempo do outro se você não quer se desgastar mostra logo, minha querida qual é que é ai, Paula, que medo Eu sou tão esquisita, amiga se eu mostrar, ele não vai ficar tô sete anos, consegui marcar o primeiro encontro, você acha que eu vou contar de mim, que eu te sigo parei até de te seguir, Paula porque se, vai que ele sonda quem eu sigo, vai achar que eu tenho problema que eu sigo você não te excluir, amiga eu volto, mas só por esse tempo, quando eu tô conhecendo até entendeu, as coisas se estabilizarem eu excluir você não tô te seguindo não Entendeu? que eu não quero que ele pense que eu mexo com essas coisas. Porque mulher que mexe com essas coisas, você sabe, né, Paula? Que tem um preconceito. Você entendeu? Ela muda tudo. Até o Instagram, tudo. Entendeu? Eu sigo uma pessoa muito idiota aqui, que faz palhaça Melhor eu excluir. Que? que ele vai pensar de mim, que eu sigo esse fulano ela se remodela toda e vai com os passos da apostila do amor fez 18 cursinhos entendeu? como dar a chave no homem, chave A, chave B, chave 18 17, aí ela vai Dá todas as chaves no homem, o homem tá todo acorrentado nela, amarrado, toma os banhos e vai, entendeu? Sai é da igreja, unge o sapato unge a calcinha, põe o sal tudo, e vai conquistar a terra santa Entendeu? Você dá uma acuma, já dá os banhos, perfume, passa o negócio, o nome do homem já tá em cima, embaixo das portas, de todo lugar da casa, ele nem sabe. Entendeu? Foi pagar a conta, ela já pegou o cartão, o nome, o sobrenome, os dados, a data de nascimento, já fez o mapa astral, tudo, ela tá pronta. Só que ela não é ela. Aí ela segura um pouco, aí daqui a pouco começa. Doença, dá isso. Daquilo ela fala, gente, mas eu não sei o que tá acontecendo comigo. Você tá, virou um personagem. Você vai explodir. Você vai explodir, não é você? Não, hoje, dia 18 do relacionamento, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Poucas mensagens, ignora a primeira, 18 minutos para responder a segunda. Gente, tá virando isso? Eu tô falando sério. Aí, bom, ele não falou comigo e fez isso e falou, deixa eu ver o que quer dizer. Quando um homem não fala assim, Isso quer dizer que ele não tem interesse... Não tem interesse... Não tá interessado em mim... Sabia... Eu tava sentindo... Eu senti... O que que faz? Pergunta... Gente... O que que é um relacionamento? <risos> A sua mãe de 85 anos está morrendo de rir... Minha filha... Sabe por quê? Porque essa jovenzinha... Ela de besta... Ela não tem nada... Ela já aprendeu, quem tinha que estar aqui fazendo a live era ela. Porque ela viveu 85 anos, ela já sabe tudo isso que eu tô falando, de cor, salteado para frente, para trás. Você entende? Só que essa conversa não é a conversa atraente que eu vou botar no bannerzinho do Instagram e vai trazer um monte de gente para a live. Não. Mas essa conversa que transforma... de verdade. O que que transforma? A minha consciência ao entender... o que é essa troca. Paula, como eu vou fazer essa leitura mais aprofundada da troca... se eu não estou me relacionando... com as demais trocas que você está tendo? Quem você colocou no seu lugar... quem você colocou no lugar... Do seu parceiro ou da sua parceira afetiva? Será que você não botou o seu pai sentado aí? Será que você não botou sua mãe sentada aí? Outro dia eu tava conversando com a Amundi, ele falou... Ah, minha mãe minha rainha, não sei o quê. Falei, enquanto sua mãe for sua rainha, tu é o príncipe. Porque se tua mãe é tua rainha, tu é um príncipe. Aí como eu vi que não ia ter, ele não entendeu o que eu quis dizer, eu falei, tá bom, deixa ela ser rainha, eu vou ser imperatriz então, gostei mais. Você é imperatriz, você pode ser imperador. Pronto. Aí eu dou um jeito de resolver dentro de mim. Porque o homem não vai resolver na cabeça dele. Eu, eu vou resolver o meu. No meu interior. Vou me sentar na cadeira da imperatriz. quiser acompanhar, bora. Entende? Não é sobre o outro. Porque nós não vamos mudar ninguém. Você pode conversar, você pode colocar. Mas mudar... Esquece, filha, você vai morrer dura. E cada um vai morrer com a sua cabeça. É ou não? Ferri, né, Lini? Aí, eu pergunto pra você: Mas eu quero ter um marido, mas eu quero ter uma namorada. Quem que tá sentado na cadeira? É teu chefe? É teu filho? Ou é teu pai? Tem alguém, filha, que incorporou ali na cadeira. Está lá. Entendeu? igual preto velho, sentado lá com o cachimbo, e você procurando o um namorado, todo homem que te olha, vê que a cadeira está ocupada, e aí, e aí, o que que acontece? Quando a gente entende o que é a troca e como funcionam os campos de energia, a gente compreende. Por que que uma coisa não vai? Por que ela não se perpetua? Por que essas relações estão limitadas, bloqueadas? Por que eu não consigo construir alguma coisa com essa pessoa que eu tô? Ou por que eu não consigo iniciar sequer um relacionamento? Entendeu? Esse é o ponto. Então, onde estão as nossas dores, os nossos medos, as nossas questões? Lá atrás, antes de eu casar, quando meu marido me pediu em casamento, eu fiquei toda travada. Ele falou: vamos morar juntos tal. Tá? Toda travada os meus dedos das mãos e dos pés. Na época eu trabalhava na Malve e eu tava indo pro Rio de Janeiro. Eu falei: "Cara, eu não vou poder viajar, porque meus dedos não estão se mexendo. Eu tava todinha travada". E aí eu falei: "Meu, que loucura ele me falou isso para mim. Eu me lembro como se fosse hoje, eu já estava no hospital, meu avô tava com câncer, E indo para lá ele falou isso para mim". Aparentemente, eu fiquei contente, né? Porque é uma demonstração de amor, de afeto de Quero dar um passo adiante. Mas alguma coisa dentro de mim entrou em desespero. E eu me tra... os meus dedos todos travaram. Eu fui viajar no outro dia, eu não conseguia pôr um sapato. Eu tive que ir de tênis, um tênis mais borzinho. E a minha mão toda travada. Eu tava desesperada. Comecei a pesquisar até na internet o que era. Falei, meu Deus. Aí achava que é uma tal de doença degenerativa. Eu falei, lascou e tal. Cheguei lá no hotel sozinha, era no Rio de Janeiro. Eu deitei. Falei, eu vou fazer meus trabalhos em mim, porque vai funcionar. Tem que funcionar, funciona todo mundo, vai funcionar em mim. Deitei na cama e comecei. Gente, era um desespero, era uma angústia, era um medo, era um negócio, era uma coisa. E eu fui descobrir que energeticamente o rei da minha vida era a minha mãe. Eu estava casada energeticamente com a minha mãe, achando que era minha obrigação prover, nutrir cuidar, olhar e eu posso fazer tudo isso como eu faço até hoje sem colocar minha mãe sentada do meu lado na, no lugar do meu companheiro e aí fui me trabalhando tarará, e consegui casar e as coisas foram pra frente mas e se eu não tenho essa percepção? e o medo que estava ali... o que, que eu ia fazer com aquele medo? eu ia correr... eu ia fugir... eu ia falar... não quero... mas Paula... por que, que você não quer? porque eu tô agoniada... porque eu tô mal... isso aqui deve ser um sinal... que é para eu não fazer... que tá me matando... e quando eu fui lá e limpei aquele medo... eu vi que não era isso... porque a minha cabeça queria viver aquela experiência... a minha cabeça queria construir um lar... uma família... mas o sentimento... era de medo... Então, se não está chegando ninguém na sua vida, se não está se aproximando ninguém de você, tem um sentimento de medo, tem um não inconsciente ali dentro. Se você está com alguém e vocês não conseguem construir a vida, se tem uma dependência afetiva emocional, ligada a pai, a mãe, quer seja financeiramente, literalmente, emocionalmente, tem um medo, tem uma percepção equivocada. Porque... No momento em que eu olhava para minha mãe e falava para ela assim: ó, Você precisa de mim?, eu estava colocando a minha mãe num lugar muito pequeno. Aquela mulher é gigante, quem precisa dela sou eu. Ela é a rainha da casa dela, do reino dela, que era o reino do meu pai e da minha mãe. Eu era a princesinha no meio dos dois. Quando eu olhei para os dois e falei: Obrigada pelo amor, obrigada pela vida. Obrigada por tudo que vocês fizeram. Vocês abriram mão de muita coisa por mim. Vocês me amaram, me nutriram. Agora é a minha vez de construir o meu reinado. Com o meu rei. Então ela continua sendo a rainha da vida dela. Com o rei dela. E eu vou construir o meu reinado. Com o meu rei. Agora se eu continuo olhando para o meu pai e pra minha mãe. E trago os dois... para o meu reino... sento eles dentro do meu reino... como reis... eu vou ser a eterna princesinha... e nunca vou assumir a minha posição de rainha na vida... vocês estão entendendo? então... reflita sobre tudo isso... isso nada tem a ver com amor... pelo contrário... qual é a mãe... qual é o pai que não quer olhar para os seus filhos e falar assim, os meus filhos estão realizados, eles estão felizes, eles construíram o espaço deles, a vida deles e etc. Vocês entendem o que eu estou falando? Quando eu aprendi a olhar para minha mãe como a rainha da vida dela, do lar, do reinado dela, eu falei, cara, essa mulher não precisa de mim para nada, que petulância minha, que arrogância minha, de diminuir o valor da minha mãe achando que ela precisa de uma menina na época de 28 anos? Minha mãe, com a força que ela tem, com a garra que ela tem, não, ela não precisa. Ela precisa do meu amor, ela precisa que eu pegue tudo que ela me deu e faça alguma coisa útil com isso e volte para ela, para amá-la, respeitá-la. Quando possível, ajudar, colaborar, sempre. Mas mostrar pra ela, mamãe, olha aqui, eu sou a rainha do meu reinado. E sabe por que eu construí isso? Porque você me ensinou, me deu força, me estimulou, me incentivou. Você é a rainha do seu reino. E você fez uma filha tão forte, capaz de ter o seu próprio reinado. É sobre isso, gente. Então, perguntas para hoje. Que posição você está ocupando na sua história? Que posição você quer ocupar? Você tem consciência do que é relacionamento? Você já tinha parado para pensar profundamente sobre isso? Você compreendeu que é uma troca? E que tudo que te deram durante toda a sua jornada... Foi porque o seu campo de energia precisava receber... Para aprender alguma coisa? Ou não? Você ainda segue achando que... Alguém te feriu... Alguém te machucou... Alguém foi o filho da puta que te traiu... Porque se você tiver nessa energia... Você vai ser uma pessoa... Amarga... Limitada... E sozinha, porque chega uma hora que ninguém consegue viver do lado de uma pessoa com essa energia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, reflita sobre isso. Qual a posição que você quer ocupar? Qual é a posição que você quer ocupar? E o que que os teus sentimentos... Estão trazendo para perto de você? Que tipo de vida... De pessoa e de relacionamento... Eles estão... Os teus sentimentos... Estão te permitindo viver? E aí... Tem um mecanismo... Tem um método... Tem um como... A gente entender tudo isso. Mas o primeiro passo... O primeiro passo é... Botar esse... Despertar na consciência. Certo, gente? Então... Vem acompanhando as lives... Vai vendo os vídeos... Quem tem oportunidade de comprar o livro... compra o livro... Se você tá nessa saga... Como eu tava quando eu construí ali o SOS do amor... Por tudo que eu estava vivendo... Afetivamente naquele momento... Faça o curso. É o melhor... É o menor investimento que você vai fazer no curso de relacionamento. E eu garanto para você... Que você vai aprender nele, um passo a passo, sobre você. Sobre o que em você está fazendo você viver o que está vivendo. Porque não é sobre o outro. E de que forma, na relação que você está, você pode compreender cada integrante com seu papel. Cada aprendizado. Cada ensinamento. Amorosamente. Porque lembra, nós não estamos num campo de batalha. Lembra, você só está recebendo amor o tempo inteiro, não importa o formato que ele vem. E terceiro, todas as pessoas que chegam para nós, de um jeito ou de outro, elas chegam para nos ensinar alguma coisa. E se a gente tiver com o coração aberto, humildade, a gente vai aprender a nossa lição. E aí quando você aprende a lição, você passa de ano. Você não precisa ficar ali remoendo, remoendo, remoendo aquilo. Certo, gente, então por hoje é isso, vou ficando por aqui. Reflitam sobre isso. Eu fiz uma meditação, tá lá no YouTube já. A meditação chama Conexão com o Criador, ela tá simplesmente deliciosa. Quem já fez? Fez, Evandra. Não tá uma delícia? Tá, assim e nessa meditação. Eu liberei alguns comandos relacionados à afetividade. Eles estão bem sutis, mas eu liberei. Pra gente ir gerando essa consciência de soltar. Essa, essa ideia que a gente tem de que, sabe, a gente precisa de alguém de uma determinada forma para conseguir ser feliz. E dentro de um formato construído, sabe, pela humanidade como sendo o certo e etc. Então, se você quiser, fica lá disponível. E eu vou deixar para vocês aqui o link do nosso SOS do amor. Essa é a semana Dia dos Namorados. Eu só acho que você tem que se dar esse presente, né? Não surta! Aí já vou dar. Eu não vou fazer, Paula. Você sabe que eu sou bem desenvolvida e assim, como só não sou resolvida, né? São 25 anos de terapia que eu faço, tomo, né, minhas coisinhas que você sabe, leio meus livros, eu sou, tô bem, eu vou comprar para o meu namorado. Que é o possuído, é ele. Entendeu? Vou dar pra minha família, vou dar pro pessoalzinho assim. Mas eu não vou fazer que. Ai, ah, já aprendi. Ver sua live já tá bom. Tá? Não faz a doidinha não. É pra tu que tá me assistindo que tem que fazer gente, é bem, são treinamento é lindo e você vai sentir que você tá fazendo ao vivo comigo, porque como eu gravei ele ao vivo é bem legal, enquanto a gente vai conversando ali na, na parte teórica, na sequência a gente já faz a prática, então você pega um sabadão, um domingão, dá play e vai até o fim, faz lá 5 horas e depois você faz igual com a Sandra, aí você vem faz o primeiro módulo com calma e deixa aquilo emergir, aí você faz o segundo e deixa aquilo vir é lindo, é transformador Beleza, meus amores? Então eu vou ficando por aqui. Os links estão aí. E por gentileza, ajuda a tia, tá? Vai lá no Insta, manda aquele coraçãozinho, tá bom? Fala que eu sou uma gracinha de pessoa, não importa. Se você acha isso, você escreve, tá? Mente tanta coisa, o dia inteiro custa ir lá por isso. Mente pra todo mundo fazer gracinha. Não quer fazer gracinha pra mim, por quê? Vai lá, fala que sou fofinha. Põe, tem problema se você não acha isso. Tudo bem? Contribui. Não é isso? Vou ficando por aqui. <risos> um beijo, amo vocês. Até semana que vem. Ótimo dia dos namorados. Namore assim mesmo, se estiver solteira. Faz um jantarzão pra você. Vai dançar, vai curtir seu dia. E se namora, namore. Vai fazer amor, vai abraçar, beijar na boca. Tá bom? Beijo. Amo vocês. Tchau, amor.